0: So klingt eine sehr seltene Spezies, die ihr Verbreitungsgebiet ausschließlich auf der Opernbühne findet, die singende Blume. Sie soll ein sehr zartes Geschöpf sein und tritt vor allem in Gruppen auf. Die betören mit ihrem Duft fremde Männer und sehen dabei aus wie schöne Mädchen in tropischer Vegetation mit üppigster Blumenpracht, die ganz in Blumengewänder gehüllt selbst wie Blumen erscheinen. So beschreibt sie zumindest ihr Schöpfer Richard Wagner. Und einer, der direkt auf sie reinfällt, ist der arme Parsifal. Blumen tauchen vor allem dann in Opern auf, wenn sich der Alltag um weniger blumige Dinge dreht. Die berühmteste Epoche dafür ist wohl die Romantik mit ihren zahlreichen Naturbeschreibungen, wie zum Beispiel in Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg. Was ein Juniabend im mittelalterlichen Nürnberg. Was duftet doch der Flieder. Was Wagner da poetisch beschreibt, können wir heute gar nicht mehr so erleben. Laut NABU hat sich die Blütezeit einiger Sträucher schon allein in den letzten 70 Jahren um einen ganzen Monat nach vorne verschoben. Und der Flieder blüht heute schon Anfang Mai. Nicht wie bei Wagner im Juni. Oper als musikalischer Indikator der Klimaerwärmung? Es gibt hier noch ein ganz anderes florales Problem. Wagners Oper spielt um 1550. Da gab es den gemeinen Flieder, so wie wir ihn heute kennen, noch gar nicht in Europa. Der historische Hans Sachs konnte also überhaupt nicht an einem Fliederstrauch geschnuppert haben. Im Gegensatz zum botanischen Hochstapler Wagner hätte Giuseppe Verdi eine Top-Vorlage für eine ganze Blumenoper gehabt, benutzt sie aber nicht. Denn Verdi vertont im Jahr 1853 einen absoluten Bestsellerroman. Die Kameliendame von Alexandre Dumas. Kamelien sind zu Verdis Zeit voll im Trend. Eine richtige Modewelle ergoss sich da über die feine japanische Blume mit ihren üppigen Blüten. Eine Steilvorlage für eine Blumenoper also. Aber es kam anders. Aus der Kameliendame wurde La Traviata, die vom rechten Weg abgekommene. Der Bestseller-Roman wurde zur Bestselleroper, aber ganz ohne die Kamelie. Die wurde nämlich einfach gestrichen und taucht nur als banalisierte Blume auf, also auf Italienisch Fiore. Violetta gibt Alfredo eine Blume und bittet ihn, diese ihr wiederzubringen, wenn ihre Blätter welten. Alfredo stellt erfreut fest, oh Himmel, schon morgen. Die einstige Kamelie gibt Alfredo und Violetta also den Startschuss in die nicht ganz so rosige Zukunft. In ihrer Heimat Japan wird die Blüte übrigens auch als Symbol für Tod und Vergänglichkeit gesehen. Wenn das mal nicht zur schwindsüchtigen Violetta passt. Ganz anders ist das hier. Die rassige Carmen wirft Don José bedeutsam eine Blume vor die Füße. Er hebt sie auf. Was man nicht weiß, es handelt sich weder um eine Rose noch um eine Nelke, sondern um eine Cassienblüte. Doch was bitte ist eine Cassienblüte? Ihr Verbreitungsgebiet ist eindeutig nicht die Opernbühne. Auf Französisch heißt sie Cassie, aber gemeint ist die süße Akazie, ein tropischer Baum aus Südamerika, der nur in trockenen Klimazonen auftaucht. Also auch im heißen Sevilla. Ihre typische Blütenfarbe ist übrigens gelb, nicht feuriges Karmenrot. Mit dieser zierlichen Blüte in der Hand singt Don José dann eine der herzzerreißendsten Arien der Operngeschichte. Übrigens, in der zeitgenössischen Musik verschwinden laut einer aktuellen Studie seit den 50er Jahren kontinuierlich die Naturbezüge. Wobei es am stärksten mit den Blumen abwärts geht. Auch wenn der Höhepunkt der Blumengesänge also erstmal vorbei ist, gibt es doch glücklicherweise noch genug Reservelieder aus früheren Zeiten. Und die sind ja auch immer wieder schön. Deswegen auch weiterhin, sing es doch durch die Blume.